0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons vous parler aujourd'hui des gilets jaunes et de la Suisse. Nous recevons aujourd'hui de nouveau Slobodan Despot, donc nous avions vu la semaine dernière au sujet du Kosovo, et nous le recevons euh, aujourd'hui pour parler eh bien, de, du mouvement des Gilets jaunes et de la manière euh, dont il a, pourrait être euh, interprété euh, en Suisse, et s'il si, il était possible que l'on voit apparaître en, en Suisse un, un tel mouvement. Je rappelle pour nos auditeurs que euh, Slobodan Despot est, est écrivain, Éditeur, euh, il rédige et publie la lettre d'information antipresse, et qu'il est citoyen suisse, oui. et d'origine serbe. Et voilà. je recommande la lecture de son roman, euh, on va dire géopolitique, Le rayon bleu, voilà, qui est publié chez Gallimard. Euh, parce que oui, ce banane despote, euh, et ça ce sera notre troisième vidéo sur les intellectuels français, un vrai écrivain. Euh, beaucoup talentueux et qui écrit ses livres lui-même
1: euh, <rire> c'est devenu rare le contrairement
0: fond. à Jean-Baptiste Botul <rire> et, euh, et donc euh, donc voilà au trêve de plaisanterie euh, la question est, est, est simple euh, ma première question elle est euh, qu'est-ce que les Suisses pensent des Gilets jaunes j'ai entendu Piero San Giorgio sur TV Liberté en dire tout bien qu'il euh, qu qu en pensait et vous, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire vous et comment est-ce que vous voyez les Suisses qu'est-ce qui Comment est-ce qu'il nous voit aujourd'hui
1: Alors, je ne peux pas parler au nom des Suisses, même si... même si, Je me sens, en fait, je suis évidemment d'origine serbe, on a parlé de, de, du Kosovo la semaine dernière, mais je me sens très Suisse. J'ai suivi toutes mes écoles en Suisse, je suis citoyen suisse, j'ai été soldat suisse. Donc, euh, j'aime beaucoup ce pays, ne serait-ce que parce que euh, il arrive à, à faire coexister toutes sortes de provenances, d'origine et d'idées comme, comme, comme les, mes propres origines, avec d'autres. C'est un beau modèle, c'est un modèle dont peut-être la construction européenne aurait dû s'inspirer, mais ça c'est un autre sujet. Mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je ne peux pas parler au nom des Suisses. Euh, les Suisses, comme vous le savez, la Suisse est un modèle très décentralisé. Ce n'est pas simplement décentralisé politiquement, ce ne sont pas 26 États qui délèguent une partie de leurs prérogatives à un pouvoir central relativement faible, ce sont aussi 26 mentalités, 26 accents, quatre langues nationales, et par exemple, lorsque vous dites euh, gilet jaune, je ne suis pas sûr que par exemple les Suisses allemands qui font les deux tiers de la population soient vraiment au courant. Euh, ils voient qu'il se passe quelque chose, mais ça, 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 ça n'entre probablement pas dans leurs préoccupations. Évidemment que les Suisses romands qui sont voisins euh, de la France et qui, et qui suivent les nouvelles françaises tous les soirs, euh, en parallèle avec les nouvelles Suisses, euh, observent cela. Il y a des réactions. Il y a eu, il y a eu un, un incident euh, au Parlement genevois, je crois, où un, un, un député un petit peu un petit peu agité du bocal, comme l'aurait dit Céline, euh, euh, a été euh, a enfilé un gilet jaune pour, euh, en quelque sorte, faire écho à la manifestation française, puis s'est fait, fait virer du, du Parlement pour incorrection euh, vestimentaire. Donc, mais ça, c'est le au négatif. C'est
0: français, voilà, oui, avec, je... avec la salle. Avec la salle, <rire>
1: voilà, c'est ça. Donc, euh, il, il y a évidemment des, 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 des manifestations, de, des échos qui sont, qui sont comment, comment dirais-je, de, de type contagieux. Alors, les Suisses, comme d'habitude, lorsqu'il se passe quelque chose dans le monde, ils sont prudents et ils sont lents. Ils ne jugent pas, ils observent pour commencer. Ils prennent un petit air ironique et distant parce que toutes les, toutes les tribulations des pays voisins les confortent un petit peu dans leur supériorité en disant « voyez, ça n'arrive pas, pas chez nous ». Et pourquoi ça n'arrive pas chez nous Et c'est là, là qu que, que la, la, la question est intéressante. C'est vrai qu'on a très très peu de chances de voir un mouvement tel que les Gilets jaunes se produire en Suisse, non pas qu'il n'y ait pas d'iniquité sociale ou de pauvres, il y a un réel problème de pauvreté en Suisse. Ah oui Oui, il, on, on, ça ne se thématise pas. Ce n'est mmh. pas aussi grave qu'en France, mais ces dernières années, vous avez une explosion, par exemple, du nombre des personnes qui, 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 qui recourent à l'assistance sociale. Vous avez une explosion de, de, de working poor, de gens qui, qui n'arrivent pas à nouer les, les, les deux bouts. Vous avez les mêmes conséquences, disons, de la... De la, de, de la globalisation en Suisse qu'ailleurs. Vous avez un, un taux de chômage qui, lui, est, est, est très faible, qui avoisine les 0%, mais euh, ce n'est pas parce que vous avez un travail que vous pouvez survivre. Ouais. La vie est très, très chère en Suisse, comme vous le savez, ouais. euh, beaucoup plus chère qu'en France. Euh, les revenus ne sont pas toujours à, à, à proportion. Et puis vous avez aussi le problème, mais ça nous mènerait trop loin, de l'intégration de fait de la, de la Suisse dans les, dans les flux européens, donc l'acceptation la, la, de la libre circulation des personnes, euh, l'admission d'un très très fort nombre euh, d'immigrants, vous avez 30, plus de 30% de la population qui est étrangère en Suisse, plus euh, l'accueil de, de, de migrants, donc de, de réfugiés, qui grèvent les budgets, euh, malgré tout, on, on oublie quelquefois cela. Euh, oui, vous... parce
0: que la, la, la description que vous faites, euh, j'ai l'impression, bon, en dehors du fait d'un mm -hmm. faible chômage, mais euh, travailleurs pauvres, euh, euh, problèmes d'immigration, on, on a souvent l'impression que la Suisse est un peu à l'abri de, 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 de ces mots.
1: Mais oui, elle l'est, parce que vous avez encore une classe moyenne qui, qui, qui vit bien, euh, vous avez encore euh, vous avez une, un degré de sécurité qui est, qui est très, très élevé, euh, mais les tendances sont, sont un peu, vous savez, on ne peut pas s'enfermer, on ne peut pas s'enfermer. Euh, les Suisses ont voté par exemple il y a quelques années sur le, cette fameuse votation du 9 février sur la limitation sur des quotas d'étrangers de, de, en Suisse, fixés par, selon les besoins du pays. Ben, le gouvernement, en 4 ans, n'a toujours pas réussi à, ou ne veut pas à appliquer cette, ces mesures parce qu'elles seraient contraires à, aux exigences européennes. Donc, euh, euh, il y a un malaise en Suisse, il y a un malaise social, il y a un malaise euh, tout simplement mat matériel, il y a un malaise politique, mais euh, il y a des, des institutions, avant tout, qui fonctionnent et qui sont euh, extrêmement, comment dirais-je, lénifiantes et émolliantes. Euh, D'abord, la décentralisation. Chaque canton est un État qui délègue euh, la monnaie et la défense, euh, grosso modo, hein, euh, au pouvoir central et puis les autoroutes aussi, et les écoles polytechniques fédérales. Mais en dehors de ça, il y a très très peu d'ingérence de, de, de la Confédération dans les oui. affaires cantonales. Donc ce sont vraiment des États. Donc chaque État fait ses, fait ses affaires. Ensuite, euh, vous avez le, le, ce, ce que les Gilets jaunes demandent à Corée à Cri, c'est-à-dire le, le droit de référendum. Oui. Vous avez un droit de référendum, c'est peu connu en, en France, mais qui n'est pas simplement au niveau national. Vous avez un droit de référendum cantonal et communal. Donc, c'est simplement, il faut avoir moins de signatures à la commune qu'évidemment oui, au oui, niveau oui, fédéral. Oui, oui. Mais vous pouvez demander, vous pouvez réclamer euh, euh, une modification des lois ou, ou l'ajout d'une loi à n'importe quel niveau. Et vous avez aussi la possibilité pour le peuple de contester par voie référendaire. Euh, c'est la différence en Suisse entre le, le référendum et l'initiative. Euh, contester par voie référendaire des décisions du Parlement. En, exemple typique, en France vous avez voté en 2005 sur euh, le traité constitutionnel européen, mm -hmm. vous avez pour une fois eu un référendum qui ensuite a été euh, abrogé par, euh, par euh, le Parlement, qui a décidé donc d'accepter le, le, le traité constitutionnel européen au grand dames de la population, du peuple. Et bien en Suisse, si le Parlement venait, en venait à faire ça, le, le peuple aurait encore la possibilité, par voie référendaire, de censurer le Parlement. Euh, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs.
0: Le dernier mot est au peuple. En le
1: dernier mot est au peuple, le peuple est souverain, et ça, évidemment, ce sont des principes, ce sont des lois. Maintenant, tout cela est évidemment obéré, contrecarré, et quelquefois complètement neutralisé par euh, le jeu des lobbies, le jeu des partis, mmh. euh, par le fait que, comme, comme dans, dans les autres pays, vous avez une très très grande différence de sensibilité entre les, entre les parlements élus et, et la population, très souvent à l'exception évidemment d'un parti qui est le parti du DC, l'Union Démocratique oui. du Centre, qui est un parti souverainiste, mais en même temps plutôt libéral, et qui n'en est, est pas à une contradiction près, mais qui est un parti souverainiste qui essaie d'être en phase avec le peuple, qui est aussi le premier parti du pays, mais être le premier parti du pays dans un pays aussi décentralisé, ça veut dire fr frôler les 30% des voix. Oui. Donc vous n'avez jamais une dialectique pouvoir-opposition complète comme vous l'avez euh, en France ou dans d'autres dans dans, dans pays. En particulier en France où tout est centralisé. Donc en France, vous savez où est la tête et où il faut frapper. En Suisse, oui, vous ne savez pas où il faut frapper. C'est quelque chose
0: qui avait été noté notamment par, euh, par Yannick Jaffray dans les voilà. entretiens que nous avons fait, c'est-à-dire que ben, le peuple français est dans la rue et il vise la tête. Voilà. Et que ça c'est quelque chose de typiquement français, c'est-à-dire que quand ça ne va pas, euh, on ne veut plus d'explications euh, on ne veut pas parler au corps intermédiaire, on va voilà. directement chercher le roi.
1: C'est ça. Euh... J'ai raconté dans une chronique à la radio Suisse Romande comment j'ai fait une blague à, à, mon, à, mon, à ma station service, là où je prends l'essence. Un jour, je, je suis allé, pendant le, les, les manifestations des Gilets jaunes, j'ai demandé à, au tenancier de ma station service euh, de me vendre un gilet jaune. Puis, il me dit, bah, écoutez, là, j'en ai pas, et, mais un orange, ça ira tout aussi bien. Je dit, non, non, il me faut vraiment un jaune. Puis, il me dit, bah, pourquoi, s'il si faut... Mais ben non, mais c'est pour, pour lancer le mouvement en Suisse. Il a dit, mais vous êtes fous <rire> parce que dire, un mouvement comme ça n'est pas pensable même si on ah atteignait oui. des seuils d'exaspération de, et de pauvreté on ne saurait pas comment canaliser euh, une exaspération populaire et, et, on, et les gens ne se sentiraient pas à ce point là privés du droit à la parole parce que je crois que c'est pas tellement euh, la, la, la condition euh, matérielle grave dans laquelle se trouvent les gens encore qu'elle est vraiment préoccupante et elle est, elle est, elle est, elle est, elle est même déchirante qui, qui explique euh, ce mouvement français, c'est plutôt le refus total de la, de, du droit à la parole. Je veux dire, le peuple en France, c'est un paradoxe quand même dans la, dans la nation qui a inventé le peuple. Ouais. Et ben, il n'existait plus.
0: Tout à fait, tout à fait. Non, exact... et Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'effectivement, à la base, c'est une revendication euh, sociale ou économique, et maintenant, ouais. en fait, c'est un vraiment un problème politique. C'est voilà. très français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, finalement, va remonter à la cause. Et eh ben, en fait, on demande, le, on demande le RIC ou le RIP, le, RIC, oui. le RIC, populaire, parce qu'en fait, on n'a plus confiance euh, dans les institutions. Et c'est vrai que, euh, on l'a déjà dit, mais Emmanuel Macron a un grave problème de légitimité depuis le début, puisqu'il euh, est arrivé sur un coup d'État médiatico-judiciaire. Alors le, ce, qui, ce, qui, ce qui protège finalement euh, Emmanuel Macron d'être contesté dans ce sens-là, c'est que c'est François Fillon qui a été, euh, qui a été éjecté voilà. par le système euh, médiatico-judiciaire et qu'il a appelé à voter euh, Macron dix euh, minutes après avoir été euh, expulsé du premier tour de manière euh, tout à fait antidémocratique. Donc en fait finalement Macron s'en sort bien, mais malgré tout le, le sentiment euh, général que Macron n'est pas un président légitime, il existe. Et surtout, pendant un, un an et demi, il a dû créer sa légitimité. Euh, il a fait, encore une fois, la Guerre à l'Élysée. Il a insulté les Français dès qu'il était à l'étranger. Il s'est, euh, je dirais pas, caressé, mais euh, frotté à des, à des, 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 des noirs torse-nus euh, à Saint-Martin. Donc tout, tout ça, en fait, n'a pas détruit, parce que à mon avis, la légitimité était assez faible de Macron dès le début. Mais en tout cas, il n'a pas construit ce qui lui manquait.
1: Non. Euh, et, et donc, euh, ce genre de, comment dirais-je, de vague de fond. Euh, typiquement française, euh, c'est quand même le peuple le plus turbulent d'Europe, même si pendant des décennies il a été complètement oublié de, de, de ce point de vue-là, ben, cette vague de fonds ne peut pas arriver euh, en Suisse, parce qu'en Suisse, on, on, on en parle tout le temps. Même si, comme je l'ai dit, euh, les institutions sont détournées par la, la pression des lobbies, le lobby pharmaceutique, lobby des assurances, lobby des banques, euh, jeux jeu politiques, euh, arrangements euh, entre les partis politiques, malgré tout... Les gens n'ont pas le sentiment d'être dépossédés, Je, il, il, faudrait vraiment que, il faudrait vraiment que le, le pouvoir, pendant des, des décennies, euh, devienne complètement sourd aux décisions populaires, il l'est quelquefois, mais la plupart du temps il ne l'est pas, et il, il, il a ce jeu de, 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 des soupapes de sécurité qui fonctionne très très bien, il faudrait que vraiment le, le, le pouvoir devienne complètement sourd, complètement autiste, pour que euh, le peuple ait envie de se soulever, de descendre dans la rue pour revendiquer euh, des droits politiques. Alors. Euh, il y a quelques, quelques débuts de mouvements de grève, de protestation pour des, pour des problèmes économiques, euh, pour des, des iniquités sociales. Oui, oui. Mais, mais pour que le peuple a, 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 entre dans une contestation politique du système, il faudrait vraiment que ça aille très très loin. Et tant que la Suisse reste souveraine et à l'écart de l'Union européenne qui pourrait par exemple exiger la modification constitutionnelle de son droit de référendum, eh bien ça, ça ne peut pas arriver.
0: Euh, J'ai observé, euh, de Russie où j'habite, euh, euh, la remontée en estime euh, de la France et du peuple français. Euh, parce que c'est vrai que la succession des présidents... Euh, euh, Sarkozy est plutôt bien passée en Russie, il faut, faut être honnête. Il avait d'ailleurs été invité au Forum économique de Saint-Pétersbourg après son départ de la présidence. En revanche, avec François Hollande et Emmanuel Macron, euh, on, est, on est souvent tourné en ridicule euh, dans les médias russes euh, par des les, les hommes politiques russes, en fait, euh, les, et par la population qui, qui, qui se moque de nous, hein, puisque toutes les frasques de, de François Hollande ou de Madame Macron sont, sont connues euh, en Russie. Euh, et là, là justement, par, donc, par le peuple, par cette, ce retour du peuple, par effraction, comme dirait euh, Yannick Jaffré euh, dans son histoire, euh, on, on remonte en, dans l'estime. Euh, ça, ça, mm -hmm. je le sens tout à fait. Même quelquefois, les Russes en disant, ah oui, c'est pas nous qui ferions ça, euh, etc. Quand même, les Français, c'est quelque chose. Est-ce que, est -ce que les, pour les Suisses, c'est un peu une autre planète euh, ou est-ce qu'il y a, euh, on apprécie ce côté, euh, ce côté, euh, pas, je dirais, disons, le révolutionnaire français, c'est-à-dire qui tout d'un coup décide de reprendre par la, par la force euh, ce qu'on lui a volé
1: Bon, alors, euh, en, en Suisse, d'un côté, on n'aime pas du tout la violence et on n'aime pas le désordre. On n'aime pas ce qui fait le désordre. Euh, d'un autre côté, c'est un, une confédération, ce n'est pas une nation, hein, c'est un ensemble de peuples, hein, la Suisse. C'est difficile de la définir, mais enfin, c'est un pays qui s'est construit sans aristocratie, avec des, avec des aristocraties plutôt bourgeoises, euh, avec quelques grandes familles, mais, mais sans ce système féodal qui a été celui de la France pendant très longtemps. Donc euh, on, on aime bien, euh, a priori, on aime bien quand le peuple finit par se manifester, et puis euh, euh, il faut bien aussi dire qu'indépendamment de ce que peuvent penser les Suisses, euh, le peuple français en soi a un, a un génie, euh, a une créativité, a une histoire, euh, qui, est, qui, qui, qui est la sienne propre, qui ont complètement été euh, mis sous le boisseau pendant des décennies. Je veux dire, le, le peuple français incarné par des élites composées de d'intellectuels, euh, euh, de, 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 de politologues, d'administrateurs, de, ce n'est pas le peuple français. C'est une, c'est une, ce sont des ventriloques et qui ne savent même pas au nom de quoi ils parlent. Donc euh, effectivement, euh, la France, c'est la France, c'est la France des campagnes, c'est la France de la de l'industrie la, de la, de d'une belle industrie euh, précise et, et de, de grande qualité c'est le, le pays du luxe c'est le pays de la gastronomie et tout ça euh, euh, comme 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 l'avait dit euh, je crois l'un euh, des présidents français euh, le, le camembert c'est pas la république qui l'a fabriqué c'est la france donc euh, c'est la france en soi qui est en train de, de réapparaître
0: eh bien, ce sera le beau de la fin. J'aime bien ces, ces conclusions sur le camembert. Euh, si cette vidéo vous a plu, euh, n'hésitez pas à vous euh, abonner à notre, à notre chaîne YouTube, à notre lettre d'information sur stratpole.com. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Antipresse, donc qui est euh, la lettre d'information de, de, de Slobodan Despot. Et puis, euh, et puis, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le troisième volet, qui s'appellera Despot contre Bernard-Henri Lévy.